Bienvenidos a otro mensaje del Ministerio La Lluvia Tardía, a otra oportunidad que el Señor nos da para ver su palabra juntos. Le pedimos al Señor que nuestro ministerio le esté ayudando a acercarse más a Él y a poder entender aún más claramente sus caminos. Si tiene alguna pregunta o sencillamente necesita oración, por favor escríbanos a través de nuestro sitio web www.layuviatardía.com Nos gustaría mucho poder ayudar. También quisiéramos dejarles saber que nuestros mensajes de audio en español ahora están disponibles como podcast a través de iTunes. Búsquenos en la tienda de Apple iTunes bajo el nombre Ministerio de la Lluvia Tardía y suscríbase. Oramos de que este nuevo servicio le hará más fácil mantenerse sintonizado con nosotros mientras escucha lo que el Señor comparte a través de nuestro ministerio. Y ahora dejamos con ustedes a la misionera Sara Mena para que comparta el mensaje de la Palabra de Dios. Escuchemos lo que el Señor nos quiere decir. Que el Señor les bendiga. El tema que estaremos tratando hoy a través de la Palabra es la Resurrección. Este es uno de los temas menos aceptados por la gran mayoría, sobre todo por todos los que no creen en el Hijo de Dios. Y al hablar de este tema tan poco creíble, lo primero que debiéramos es preguntarnos, ¿qué significa resucitar? Significa que un muerto vuelve a la vida, es restablecer, es hacer vivir, renovar, reanimar algo que está muerto. Es volverlo a la vida, revivirlo. Y cuando hablamos de resurrección, esto es el poder de la acción de una persona de levantar a un muerto, haciendo resucitar lo que ya está muerto, a lo que no tiene vida ninguna. Y todo esto es considerado imposible por esto mismo que siempre ha existido en el mundo la burla con respecto a la existencia de un poder sobrenatural sobre todo de la existencia de un Dios todopoderoso y por eso que es común ver y escuchar cómo se expresan los que no creen en el poder de Dios y estos son los enemigos más grandes de la fe en el Dios vivo y verdadero que Jehová de los ejércitos, el Dios de Israel. Porque su pueblo y todos los que creemos en él lo hemos proclamado como el Todopoderoso. Y esto lo vivió en una forma muy difícil de lidiar Nehemías cuando se enteró del dolor en que vivían en su pueblo, al saber en el estado que habían quedado los muros de Jerusalén, derribados y sus puertas quemadas a fuego. Él sufrió en gran manera y él en ese dolor decide buscar la gracia de Dios en sus autoridades para ir en pos a levantar el, los muros derribados y para restaurar las puertas quemadas. Pero allí mismo es cuando tiene que enfrentar a los enemigos de Dios, al enemigo de Dios y de ellos también. Y de esto dice que cuando yo, Zambalat, que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio en los judíos y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? 
¿Se les permitirá volver a ofrecer su sacrificio? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobía Monita, el cual dijo, lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiera una zorra lo derribará. Así estábamos nosotros también, todos, cuando Dios nos llamó a salvación, en la misma condición de esos muros derribados por el dolor y los problemas, igual a esas puertas quemadas por nuestros delitos y pecados, rodeados de enemigos como Zambalad, como Tobía, el Amonita y todos los demás, que se gozaban de nuestra desgracia y se oponían a que pudiéramos saber y conocer de la resurrección donde está la esperanza de vida de todo ser humano para poder salvar su alma. Pero Dios, en su gran poder, Él venció en su llamado y pudimos creer en la resurrección, que en la fe, la confianza y la seguridad de ser levantados por Dios de la muerte, por el poder de Dios ser resucitado. Y ese poder se manifiesta el día que tú reconoces que solo Dios te puede levantar de la ruina de tu vida, porque todo en ti está derrumbado y quemado, y solo un Dios todopoderoso puede tener ese poder para darte vida. Estando muerto, el cual es Jehová de los ejércitos, el Dios de Israel, el único todopoderoso, porque solo en él está puesta la confianza de nuestra, que es la fe en él. Por eso que Isaías decía, Jehová, en la tribulación te buscaron, derramaron oración cuando los castigaste, como la mujer encinta cuando se acerca el alumbramiento, gime y da grito en sus dolores, así hemos sido delante de ti, oh Jehová, concebimos, tuvimos dolores de parto, dimos a luz viento, ninguna liberación hicimos en la tierra, ni cayeron los moradores del mundo. Tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo. Porque tu rocío es cual rocío de hortaliza y la tierra dará sus muertos. Los muertos tendrán vida por la fe en la resurrección. Porque resucitarán por el poder de Dios. Porque ese poder se hizo vida en la gracia de Dios aquí en la tierra. Se manifestó sobremanera el día que el Hijo de Dios dio su vida y derramó su sangre para pagar y para lavar todos nuestros pecados en esa cruz. Allí murió y fue sepultado, pero al tercer día el Padre, siendo el mayor de la Deidad, levantó al Hijo de entre los muertos. Esto hizo en la grandiosidad del poder de su Deidad, porque al levantar el cuerpo de su Hijo, estaba levantando también a todos los miembros de su cuerpo, que somos todos los que nos hemos convertido de todos nuestros pecados, en la fe en el Hijo de Dios, pasando de muerte a vida. Y de esto el Señor Jesús dijo, de cierto, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De esto daba testimonio el apóstol Pedro diciendo, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Como también el apóstol Pablo dice que el Señor Jesús fue declarado hijo de Dios 
con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Porque el Hijo de Dios, al manifestarse también como Hijo del Hombre, establece Dios que por un hombre se cumple la muerte y la resurrección en su Hijo Hombre. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. ¿Para qué? Para que se manifestara el poder de su resurrección como Dios y Señor. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. Y por esto mismo te pregunto, ¿es el Señor de tu vida? ¿Es tu principal y suprema autoridad en tu vida, en tu corazón y en todo tu caminar para obedecerle? Porque para esto Él murió. Para esto Él resucitó y para esto volvió a vivir, para ver esa respuesta tuya de fe, de amor y de temor hacia Él. Por eso te pregunto, ¿qué respuesta le estás dando ante algo tan grandioso como su resurrección? Por eso, ¿quién establece el poder de su Deidad y de su resurrección? Cuando muere su amigo Lázaro, y el Señor se encuentra con Marta, la hermana de Lázaro, la cual le dice, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que le pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Pero aquí viene la gran verdad de Dios la cual hay que entenderla, creerla y respetarla. Cuando le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? ¿Puedes responderle al Señor su pregunta sin dudar? ¿Has entendido la profundidad de lo que el Dios y Señor está diciendo? ¿Crees en esa verdad y la respetas como tal? ¿O solo vas a responder como Marta cuando le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo? Para poner en duda después su poder, cuando dice que Jesús profundamente conmovido otra vez vino al sepulcro, era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya porque es de cuatro días. ¿Así es tu fe en el Señor? ¿Crees realmente que Él es Dios y Señor? Así en esa forma honras su Deidad, su poder y su gloria. Marta solo lo reconoció como el Cristo el Salvador, el Mesías, pero no como Dios y Señor para sujetarse y para obedecer sumisa y humildemente a sus pies. Por esto digo que son tantos los creyentes que están viviendo así la fe y es un grave error porque cuando llegue el tiempo de, de las pruebas no sabrán qué hacer porque han vivido más preocupados del afán y de lo que no aprovecha. Y por esto no han sabido escoger la buena parte como María. 
Y este grave problema de fe solo lo entenderemos cuando veamos qué pasó con Marta y con María en el Señor Jesús. Cuando la palabra respecto al Señor dice, aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada está con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Van entendiendo las razones que hay en los errores en la fe? Los afanes son los que no te dejan entender y conocer al Señor como Él lo desea. Y solo terminas afanada y turbada en la prueba que vendrá después sin saber qué hacer y decir. Porque tu fe no está bien pasada ante la orden del Señor cuando dijo, quitar la piedra. Serás como Marta, porque ella enseguida puso en evidencia el poder de Dios y Señor. Ese Dios y Señor que estaba delante de ella. A lo cual el Señor le respondió, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Y cuando los demás entendieron y obedecieron la voz del Señor, quitando la piedra, se manifestó el poder de Dios en la resurrección de Lázaro. Porque bastó que el gran Dios y Señor dijera y clamara a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atada las manos y los pies con venda. Y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. Esa es la piedra de incredulidad que hay en tantos creyentes. Que dicen ser creyentes, pero están a media porque son como Marta. Que lo recibió en su casa que espiritualmente es en su corazón, pero no saben escoger la buena parte, que es sentarse a los pies del Señor para oír su palabra, la cual no le será quitada, porque podrá entender y conocer al Señor según su voluntad. Y esto nos demuestra la razón por lo cual hay tanta falla y división en los llamados creyentes, que también lo había cuando vino el Señor Jesucristo a este mundo, de los cuales se destacaban los fariseos y los saduceos, pero ambos eran contrarios debido a esto, porque los fariseos creían en la resurrección y los saduceos no. Lo mismo es ahora que creen en el Señor Jesús, pero unos lo ven como el Señor de su vida y otros solo lo ven como el Salvador. Y estos últimos son como los saduceos, que no creen en la resurrección. Y de esto la palabra dice que entonces vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección. Y le preguntaron diciendo, Maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriere y dejare esposa, pero no dejaré hijo, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. 
hubo siete hermanos. El primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia. Y el segundo se casó con ella y murió y tampoco dejó descendencia. Y el tercero de la misma manera. Y así los siete. Y no dejaron descendencia. Y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será ella mujer, ya que los siete la tuvieron por mujer? Entonces respondiendo Jesús le dijo, ¿no erráis por esto? ¿Por qué ignoráis las Escrituras y el poder de Dios? Esto es lo mismo que le pasó a Marta. Ignoraba las Escrituras. Y en esa ignorancia no tenía conocimiento acerca de las grandiosas obras del poder de Dios. Porque nada es imposible para Dios. Marta erró porque no escogió la buena parte y por esto ignoró las Escrituras y el poder de Dios. Solo los que escogen la buena parte son los que creen con todo el corazón que Jesús es Dios y Señor. Por eso que solo en su persona está la resurrección y la vida. Porque Él es el yo soy. El mismo al cual Moisés le preguntó diciéndole, he aquí que yo llego a los hijos de Israel y le digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Por esto hoy te digo, yo soy en la misma persona que hoy te dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí aunque esté muerto vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? ¿Crees que el Señor Jesús para esto murió y resucitó, para demostrarte todo su amor, su misericordia y su poder como Dios y Señor. ¿Tienes puesta toda tu fe en Él, al igual que todo tu amor y todo tu temor? ¿Eres como María que escogió la buena parte, la cual no le será quitada? ¿Eres como Lázaro que logró su amistad porque lo amó y permaneció en su amor guardando sus mandamientos y por eso fue levantado en el poder de Dios en resurrección? Por eso, crees en la resurrección y en la vida que te da solo la fe en el Señor Jesús al amarlo y unirte más a Él porque solo en la fe de Él podrás vivirla por esto que el apóstol decía, pero esto digo hermano, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Y aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida en la muerte, en victoria. 
Por esto termino preguntándote, ¿está tu fe en la esperanza de la resurrección? Porque a los que creemos en la resurrección y la vida, y lo amamos, y le tememos como Dios y Señor, el amor de Cristo nos contriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ello. Por tanto, para cerrar, escuchemos su llamamiento a una vida santa cuando nos exhorta a esta clase de vida diciéndonos, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrio y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin excepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir la cual recibiste de vuestros padres no con cosas corruptibles como oro o plata sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteriores tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Esta es la resurrección y la vida, su amado Hijo. Él es la demostración más grandiosa del poder, del amor y de la misericordia de Dios para con todos nosotros. Que el Señor les bendiga. Por favor, únase de nuevo con nosotros la próxima vez para continuar viendo la palabra de Dios juntos. Por favor escríbanos a nuestro sitio web si tiene alguna pregunta o necesita oración. Nuestra dirección nuevamente es www.layuviatardía.com El Ministerio La Lluvia Tardía es un ministerio financieramente autosuficiente dedicado a compartir a Jesucristo y su verdad con todo el mundo. El Señor está cerca. Que Dios le bendiga.